0: Oi pessoal, aqui é a Celene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos iniciar como oração? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. São João Paulo II, rogai por nós. Então pessoal, hoje nós estamos dando continuidade ao trecho que nós estávamos falando anteriormente sobre é, Jesus, o Filho de Deus. A gente falou da encarnação, nós falamos um pouquinho sobre é, ele ser um Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Né? E agora nós vamos falar, o tópico, né, o subtítulo é De que maneira o Filho de Deus é homem? É o parágrafo 470. Vamos à leitura? Uma vez que a união misteriosa da encarnação é natureza humana, foi assumida e não aniquilada. A Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana com suas operações de inteligência e vontade e a do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, teve de lembrar toda vez que a natureza humana de Cristo pertence impróprio, à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e... O que faz nela depende de um na trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu próprio modo de existir pessoal na trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir na trindade. O Filho de Deus trabalhou com as mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um em nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Né? Essa, a gente até costuma ouvir bastante esse, esse termo, né? essa, essa colocação, e ela é verdadeira. né? Nós temos um Deus que é Deus e que foi Deus e que foi humano, né? que é Deus e que foi humano, e... Que ele fez, viveu tudo, né? Eu, eu costumo até brincar. Claro que quando Jesus era criança ele deve ter caído, machucado o joelho, chorado, porque dói, né? Nossa Senhora deve ter passado noites em claros com ele, às vezes quando bebezinho, chorando, né? Mas ele teve essa parte humana, mas ele era Deus em tudo, né? Menos no pecado. O novo subtítulo é A alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Lucas 2,52 E também informar-se sobre aquilo que, sua, que na condição humana se deve aprender da maneira exper experimental. Isso correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário na condição de escravo. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também, em seu conhecimento humano, a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos dos corações, do coração dos homens. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo, encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos, que a revelar. O que ele reconhece, de, desconhecer neste campo, declara ao Lures não ser uma missão, sua missão revelá-lo. É, aqui, pessoal, esse trecho ele está falando de duas coisas bem interessantes. A primeira é que Jesus, como é, humano, ele tinha uma sabedoria divina porque às vezes ele sondava os corações das pessoas né? muitas passagens bíblicas a gente vai ver às vezes o pessoal só pensando sobre Jesus né? ou às vezes cochichando longe dele e ele conseguindo entender aquilo ali e trazer a sua mensagem né? quando por exemplo da passagem que ele é, havia expulsado os demônios, e aí eles ficavam pensando assim, ah, ele faz isso por Beuzebu, e aí Jesus vai falar, por que dizeis isso em vossos corações? Quer dizer, eles estavam pensando sobre isso, né? E Jesus já revela os pensamentos daquelas pessoas, né? É, isso aí é, ele era humano, mas ele tinha uma sabedoria divina. E a outra coisa interessante aqui, é que tem coisas que Jesus sabia enquanto um ser divino, mas que ele não poderia revelá-lo por exemplo ele não, ele falava do pai né quem conhece o pai quem me conhece conhece ao pai mas ele não dava detalhes né por exemplo quem como que ele é descrever não essas coisas não então aqui no final vai falar né declara o lures esquecer a sua missão revelar não era a sua missão revelada ele conhece, ele reconhece desconhecer então por exemplo, as pessoas queriam saber quando que o reino do céu seria instaurado. E ele falava, não nos cabe saber todas as coisas somente ao Pai. Então, ele também não podia revelar tudo. Né? Então, é isso, humano e divino. A gente tem um outro tópico aqui, que é a vontade humana de Cristo. A gente está no parágrafo 475. Paralelamente, a igreja confessou no, no sexto concílio ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais. Divinos e humanos. Não opostas, mas cooperantes, de sorte que o verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. E aí a gente tem um subtítulo que é o verdadeiro corpo de Cristo. Aqui nesse anterior a gente falou sobre a vontade de Cristo, né que estava sempre submetida à vontade divina, né? por mais que ele fosse humano, ele estava sempre submetido aos planos de salvação, né que era divino. E aí o outro título é o verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o verbo se fez carne assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No sétimo concílio ecumênio, foi o de latrão, a igreja reconheceu seu legítimo como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus, este fez seus traços de seu corpo humano, a ponto de pintados em, um, em uma imagem sagrada, podem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem venera nela a pessoa que está pintada. Isso aqui é muito legal. A gente vai ter uma, uma outra parte um pouquinho mais para frente para falar só das imagens, né? Das esculturas, das pinturas, mas isso aqui é um ponto da nossa fé que a gente é muito questionado, né? Porque tem imagens e tal. E aí aqui tá falando isso, né? Que lá no Concílio de Trento foi reconhecida essa figura humana de Jesus, né? Enquanto esteve aqui. Então, os apóstolos foram descrevendo como ele era e aí foi se descrevendo, foi pintando, foi desenhando, né? e a gente sabendo que ele é humano mas divino essa imagem figura humana dele nos faz é, relembrar quem ele era né então a gente venera a imagem pintada ou a imagem esculpida no sentido de lembrar quem foi ele quem foi Jesus tá muito legal, a gente não adora a imagem a gente venera a imagem e adora o Cristo vivo ressuscitado que não está ali na imagem em si mas está representado nela. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão das imagens um pouco mais para frente. O outro título é O Coração do Verbo Encarnado. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante a sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-me e se entregou por mim. Gálatas 2.20 Amou-nos a todos com o um coração humano, por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para a nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Nossa, muito legal esse aqui, principalmente para nós que somos devotos, muitas vezes, do, do Sagrado Coração de Jesus, né? porque era um coração humano, né, carnal que tinha sangue dentro dele e que foi transpass, transpassado, né, e onde jorrou sangue, e água e lá na, na cruz, né, e de onde nós pedimos que o sangue de Jesus assim ele venha mesmo lavar, purificar, selar a nossa vida. Então aqui a gente vê o, a parte humana dele, ele sangrou verdadeiramente na cruz, sentiu dor verdadeiramente, mas ele era divino, né, o sangue, imagina a, a cena daqueles daqueles centuriões ali, na hora que eles transpassaram Jesus e que jorrou sangue e água, que foi em cima deles assim, nossa, deve ter sido assim, extraordinário, né? Então, é um dos principais símbolos do amor de Cristo, nele né? Ele sangrou do seu coração é, por nós, né? Pelos nossos pecados, isso simboliza todo o amor que ele tinha por nós, é muito lindo isso, essa fala final que a gente te disse aqui, né? Do coração dele é de, é, de Pio XII, do Papa Pio XII. Resumindo, no tempo determinado por Deus, o Filho Único do Pai, a Palavra Eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, encarnou, sem, poder, sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade de sua Pessoa Divina. Por isso, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui duas naturezas a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas, perfeitamente concordantes com, as, com e submetidos à sua inteligência e vontade divinas, que tem em comum com o Pai e o Espírito Santo. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana, na única pessoa do verbo. Pronto, pessoal, nós terminamos esse trecho, que era um trecho um pouco menor porque a gente já tinha lido a primeira parte dele, né? Mas aqui eu acho que a, a gente fazendo esse resumindo, a gente volta lá no início do, do capítulo, né? Desse, desse parágrafo que a gente leu, desses parágrafos. E aí vai nos relembrar, né? Que a gente crê que Deus é filho, que Jesus era Filho único do Pai e que Ele é a Palavra eterna, Ele é o Verbo que se encarnou, né? E que Ele é consubstancial ao Pai, né? O que é ser consubstancial ao Pai é ter a mesma substância do Pai, né? E que Jesus é parte da Trindade, Pai, Filho, e Espírito Santo, e que fez parte da elaboração do plano de salvação e que uma dessas partes era Ele mesmo vir ao mundo, né? Deus o enviou. E, mesmo com essa condição de divina de ser filho de Deus, ele se fez homem com todos os. Ah, tudo aquilo que a carne requer, por exemplo, dores, né, sentimentos, vontades, fome, frio, né? Mas ele não cometeu pecado nenhum, né? Então ele se fez homem, viveu em tudo a nossa humanidade, exceto o pecado. E era divino, porque conhecia os pensamentos das pessoas, sondava os corações, é, sabia o plano de salvação, mas nem sempre poderia revelá-lo, né? É, deixava claro que o pai é que sabia todas as coisas, né? Então ele se mostrava submisso, ainda assim. E e que as suas naturezas, que eu acho que é a mensagem mais importante desse trecho todo que a gente leu, é que a natureza de Cristo, humano e divino, não são separados. Ele era homem, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Isso é uma verdade da nossa fé. E a gente tem que estar muito apegado nisso e ter muita consciência disso também. Então, é o verbo que se fez carne. Gostei muito desse texto que a gente leu. Espero que você tenha gostado também. Eu espero que essa leitura de hoje ela enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.